0: Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nessa tarde. Hebreus, capítulo 10. Todos acharam? Amém? Hebreus, capítulo 10, a partir do verso de número 35. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz aqui. Não lanceis fora a vossa confiança, porquanto tem por ela grande recompensa. Porque necessitas de paciência, para que depois, haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Porque por mais um tempo, pouco tempo, aquele que adivinha virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daquele que crê para a salvação da nossa alma. Amém? Feche seus olhos, vamos ler. Vamos orar? Pai, que nesta tarde o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso conosco, mesmo, Senhor, quando não merecemos. A Tua fidelidade, Pai, ela é real nas nossas vidas. Nos ensina nesta tarde a aplicar a Tua Palavra no nosso dia a dia. Que possamos ver e possamos entender a Tua Palavra. Porque sabemos, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Que nessa tarde o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração. E que tudo aquilo, Senhor, que porventura se levantou, tentando nos impedir de viver as Tuas promessas, que nessa tarde possa cair por terra na autoridade do nome de Jesus. No nome que está acima sobre todo nome. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor é bondoso para conosco em nome de Jesus, amém, amém irmãos, quem aqui já passou por lutas, ou está passando por lutas, diga glória a, glória a Deus, todos nós passamos por lutas, e eu estava meditando nesse texto, porque quando passamos por luta, a primeira coisa que pensamos é o um quê? Desistir, quem já pensou aqui em desistir? Todo mundo já parou para pensar em desistir, quando a gente não pensa em desistir, a gente fica desanimado, às vezes a gente fica triste, abatido, às vezes não temos motivos para sorrir, porque as circunstâncias que nos cercam, nos deixam aflitos, tristes. Mas precisamos entender que Deus não nos fez para desistir. Precisamos entender que desistir não faz parte do vocabulário do cristão. Deus não nos fez para desistir, mas para ser mais do que vitoriosos. Porque Ele já nos deu a vitória. Amém? Todos nós passaremos por lutas, uma hora ou outra. Alguns passam na família, outros na vida profissional, outros na vida ministerial, mas precisamos entender que a luta faz parte da nossa vida. Por isso que Jesus diz, no mundo tereis aflição. Eu gosto porque Jesus diz, olha, no mundo tereis aflição, no mundo você vai passar por lutas. Mas, tem de o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Ele venceu, Ele já nos entregou a vitória por meio do Seu sacrifício. E eu preciso entender que as lutas que surgem durante a minha caminhada, durante a minha vida, não são para me destruir. Pelo contrário, são para me fazer crescer, amadurecer em certas áreas da minha vida. As lutas às vezes se levantam porque Deus quer tirar você de um lugar e levar para o um lugar a qual Ele planejou para você. Porque naturalmente nos conformamos com algo que é bom Sim ou não? Quem gosta aqui de uma boa cadeira? Quem gosta aqui de um bom lugar para descansar? Todos nós gostamos Mas às vezes as lutas se levantam para nos tirar do comodismo E nos levar ao centro da vontade de Deus para a nossa vida E eu estava meditando esses dias no livro de Hebreus O livro de Hebreus é um livro que ninguém consegue dizer quem é o autor Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo alguns dizem que tem partes de Timóteo, mas precisamos entender que é para o povo de Deus essa carta, principalmente o capítulo 10, porque o capítulo 10 é voltado para a igreja primitiva, enquanto eles estavam vivendo um momento de perseguição, diga comigo, perseguição? Às vezes estamos vivendo momentos de perseguição, Espiritual, profissional, ministerial, mas precisamos entender que a carta aos Hebreus, capítulo 10, é um incentivo para os filhos de Deus não desistirem, diga assim: não desistir. Por isso que o tema deste sermão é não desista. Frequentemente na nossa vida pensamos em desistir da nossa família pensamos em desistir dos nossos sonhos, pensamos em desistir da vida ministerial, mas precisamos entender que Deus não fez você para desistir, Deus fez você para avançar, Deus fez você para dominar sobre todas as coisas, e você precisa entender que existem alguns segredos que você tem que fazer na sua vida, e o livro de Hebreus ele, ele é repleto de riqueza para nos ensinar que nós não podemos desistir, porque todas as vezes que surgem luta, o nome do Senhor é glorificado. Porque precisamos entender que a gente não luta pela nossa força, mas pela força do Senhor. Vocês estão entendendo aqui? Se você está aqui, meu irmão, é porque Deus tem um recado para você nessa tarde. Você não veio aqui à toa. Existem áreas da sua vida que você precisa tomar uma postura espiritual. Você precisa parar de pensar em desistir. Você precisa parar de pensar que vai fracassar. Você precisa parar de pensar que está desanimado. Hoje é dia de sorrir. Hoje é dia de levantar. Hoje é dia de bater a poeira e continuar avançando em nome de Jesus. Olha só o que diz aqui o verso de número 35. A primeira verdade que eu entendo com esse texto. Não lanceis fora a vossa confiança. Porquanto tem por ela uma grande recompensa. Em outras versões diz galardão. O que é um galardão? É um presente que Deus separou para mim e para você. Para quando você conquistar, você concluir a sua carreira, a sua caminhada, Deus estará lá com um presente maravilhoso que Ele preparou para mim e para você. Mas nós nunca iremos usufruir disso se desistirmos no meio do caminho. Frequentemente, meu irmão, nós desistimos dos nossos sonhos, porque as coisas às vezes se levantam, às vezes situações surgem ao decorrer do caminho que nos fazem parar, que nos fazem parar para pensar, será que vale a pena? Será que eu não tenho que aposentar? Será que eu não tenho que pendurar as minhas chuteiras? Será que eu não tenho que parar com isso? Porque Deus não me fez para viver isso, Deus fez todas as coisas... Todos os sonhos que estão dentro do teu coração, nasceram num coração de Deus. Então você precisa entender, que você não pode desistir. Diga comigo, eu devo pensar, que Deus já me deu a vitória. Meu irmão, presta atenção o que Hebreus diz, não lanceis fora a vossa confiança. Alguns confiam em carros, outros em cavalo, mas a nossa confiança está em quem? em Deus, quando estamos confiando em Deus, começamos a entender que a nossa vida, não depende apenas das nossas ações, mas depende da autorização de Deus, para você usufruir daquilo que Ele tem para você, porque quando depositamos a nossa confiança em Deus, nada pode nos abalar, quando a nossa confiança está baseada na vontade de Deus, as coisas ao nosso redor, não tiram o brilho e nem a alegria do nosso coração... Frequentemente perdemos o brilho e a alegria Porque confiamos mais no nosso braço Do que no poder de Deus na nossa vida Frequentemente pensamos que Deus pode agir na vida do ciclano ou do beltrano Mas Deus não pode agir na minha vida Mas você precisa entender que Deus está agindo lá Mas também está agindo aqui Deus continua no controle de tudo Mas você precisa entender que a confiança É a base do seu relacionamento com Deus Porque quando confiamos Entendemos que Ele está nos guiando para um caminho melhor. Desistir não faz parte da sua vida. Desistir não é uma opção. Diga comigo, desistir não é uma opção? Não é opção. Frequentemente a gente faz plano A, B, C, D e vai o alfabeto todo. Mas com Deus não existe plano B, é plano A. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. E precisamos entender que quando depositamos a nossa confiança, Deus honra a sua palavra. Você sabia que a palavra do Senhor, ela está repleta de promessas para mim e para você? Teólogos afirmam que existem cerca de 35 mil promessas. No Antigo e no Novo Testamento para você palavra do Senhor ela está repleta de promessas para os gentios e para os judeus, precisamos entender que existem promessas específicas para mim e para você, para vivermos ainda este ano, mas frequentemente não estamos vivendo promessas, por quê? Porque estamos desistindo ao longo do caminho, lutas surgem não para fazer você parar, mas para afiar as suas ferramentas, para lhe dar capacidade, para lidar com as coisas que Deus quer derramar sobre você. E eu acho interessante esse texto, porque esse texto mostra que a igreja primitiva, ela estava sofrendo perseguição. O imperador Nero estava perseguindo a igreja primitiva, porque estava acusando de ter tocado fogo em tudo. Mas você precisa entender que quando isso acontece, o evangelho começa a se propagar. O Evangelho começa a se multiplicar. As boas novas vão em todas as direções. Às vezes é necessário, meu irmão, uma luta se levantar para nos tirar do comodismo. E nos levar para o centro da vontade de Deus. Eu quero que você entenda que a palavra do Senhor está repleta de promessas. Mas entenda que Deus Ele é fiel para aqueles que confiam nele. Deus Ele cumpre todos os seus propósitos, olha o que diz a palavra do Senhor em provérbios capítulo 22 verso 4, o humilde teme ao Senhor, Deus e ganhará com ele a recompensa de riqueza, honra e vida, todos aqueles que são humildes temem ao Senhor, e o que é temer? É ter medo? Não, é ter reverência, é ter respeito, é dar o devido valor ao nosso Deus... Às vezes damos mais valor às lutas, às situações do que o poder do nosso Deus. Mas você precisa entender que Deus ele quer te honrar. Lá em 1 Samuel a palavra do Senhor diz, honrarei os que me honram e desonrarei os que me desonram. Você precisa entender que Deus quer te honrar a partir do momento que você honra Ele com a sua fé que você honra Ele com a sua atitude, que você honra Ele com o seu coração, por isso que a palavra do Senhor, ela está repleta de palavras para mim e para você, para fazermos avançar em todas as áreas, existem áreas na nossa vida, meu irmão, que não abrimos o coração para Deus, abrimos a nossa vida profissional, abrimos a, a nossa vida sentimental, mas às vezes não a vida ministerial. Às vezes a nossa vida ministerial não está indo para frente, porque Deus conhece o nosso coração. Mas Ele precisa que você abra a boca, tome uma postura e diz, Senhor, eu confio nos teus planos. Às vezes estamos vivendo situações, e eu quero que você entenda, situações para fazer você entender que Deus pode todas as coisas. Eu sempre gosto de citar o livro de Jó, porque o livro de Jó ele serve para tantas coisas... Porque Jó, ele aceitava as coisas boas, mas também as coisas ruins. E entenda que aceitar as coisas ruins faz parte do processo da vida do cristão. Porque naturalmente as lutas vão surgir. Situações vão te tirar do seu lugar e levar para o centro da vontade de Deus. Deus, Ele honra todos aqueles que confiam nele. Entenda meu irmão, você confia em Deus sim ou não? Você confia a sua vida ao Senhor, sim ou não? Sim. Então pare de pensar em desistir, deixa Deus guiar os seus passos. Entenda meu irmão, às vezes estamos vivendo lutas, porque Deus quer que você deposite a sua confiança nele. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Deus quer que você deposite nele, tudo aquilo que você tem. Porque eu tenho aprendido que com Deus, não existe meio mergulho não é só molhar os pés, ou você mergulha de cabeça ou não mergulha, ou você confia ou não confia, ou você crê ou você não crê, com Deus não existe meio termo, ou você é ou você não é, vocês estão entendendo aqui? Desistir não faz parte da sua vida, desistir não é uma opção, desistir não faz parte dos planos de Deus para você, pelo contrário, desistir não está no centro da vontade de Deus, desistir é sinal que eu não estou confiando nos planos de Deus para a minha vida, você crê que Deus planejou dias bons, dias bons, dias maravilhosos para você sim ou não? Mas é necessário meu irmão, às vezes passar por tempestades, para dar a importância e o valor para os dias ensolarados... Deus às vezes usa situações para fazer você enxergar a maravilha que está ao seu redor, a palavra do Senhor nos mostra no verso 35, olha só o que Ele diz, não lanceis fora a vossa confiança, e o que é lançar fora pastor a confiança? É você não crer que Deus pode fazer as coisas, é você não crer que Deus pode mudar a tua história, o teu casamento, os teus filhos, os teus relacionamentos... Às vezes estamos vivendo situações difíceis Por quê? Porque não estamos confiando no Senhor Pastor, mas eu confio no Senhor Você confia no Senhor? Sim ou não? Eu lembro de uma história que o pastor Jean já contou aqui Sobre um malabarista Ele estava num circo E todo mundo eee! Ele vai passar por uma corda bamba quem confia que ele pode chegar de um ponto ao outro? Aí todo mundo... É. E quem crê que ele pode passar de um lado para o outro num carrinho de mão? Aí todo mundo... É. Mas confiar no Senhor é subir no carrinho de mão. E deixar Deus te guiar de um lado para o outro. Eu quero que você entenda, meu irmão, que Deus te trouxe aqui nessa tarde. Para fazer você entender. Ele tem uma recompensa. Para você que não desiste. Ele tem algo sobrenatural para você. Na sua casa, na sua família, na sua vida ministerial, mas também na sua vida profissional. Eu não posso desistir dos planos do Senhor, porque eles não podem ser frustrados. Por mais que o inimigo das nossas almas se levante, nada pode impedir os planos de Deus de se concretizar. Por isso que a minha confiança tem que estar depositada no Senhor em todas as áreas. Porque eu, quando eu confio no Senhor, eu começo a entender que não sou eu, mas quem vive. Mas Cristo que vive em mim. E é isso que Paulo nos ensina no Novo Testamento. Que é nas nossas fraquezas que o Senhor é glorificado. Porque eu não preciso confiar na força do meu braço. Eu tenho que confiar na força do Senhor. Vocês estão aqui, amém? Meu irmão, entenda, desistir não faz parte da sua vida. Desistir não faz parte de você. Mas você deve avançar em todas as áreas. Porque Deus fez você mais do que vencedor. Você crê nisso ou não? Deus morreu por mim e por você e ressuscitou para nos entregar a vitória. E às vezes estamos dando ela de mão beijada ao nosso inimigo porque estamos desistindo de algo que Deus já planejou para mim e para você. E eu tenho aprendido, meu irmão, que não existe coisa pior do que desistir. Porque o inimigo, todas as vezes que se levanta na nossa vida, ele sempre se apresentará com algo que a gente quer. Com algo parecido com o que Deus planejou para você, para fazer você desistir de continuar buscando a vontade soberana de Deus para a sua vida. E eu quero que você entenda que Deus ele não planejou para você ter um casamento mais ou menos. Deus não planejou você para você ter uma vida mais ou menos. Deus planejou para você, para você ser completo, ser transbordante, ser cheio da presença dEle. A palavra do Senhor, meu irmão, nos mostra que Deus nos fez mais do que vitoriosos. Mas precisamos entender que às vezes estamos nos contentando com migalhas. E Deus não fez você para comer migalhas. Deus preparou um banquete especial para você mas só vai usufruir deste banquete quem perseverar, diga comigo, perseverar, é fácil perseverar sim ou não? Não, porque perseverar é se desafiar todos os dias a continuar no ritmo, a continuar focado, a continuar disciplinado, a avançar em todas as áreas, perseverar é entender que as circunstâncias não tem nada a ver comigo, porque embora o mundo esteja em crise, eu estou em Cristo, e Ele domina sobre mim, eu preciso entender que não é a inflação, eu preciso entender que não é a economia, eu preciso entender que nada disso pode interferir na minha confiança no meu Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, e Ele sabe o que é melhor para mim e para você, eu quero que você entenda que a confiança, ela é a base de um relacionamento. Não tem como eu me relacionar com o meu Deus, se eu não depositar sobre Ele, toda a minha confiança. Eu quero que você entenda que, livro de Hebreus nos mostra que os cristãos estavam sendo perseguidos. Eles estavam tristes, abatidos, desanimados. Mas então eles recebem uma carta, para fazer lembrar das coisas boas que Deus já estava fazendo por eles, e continuaria fazendo. Às vezes é necessário, meu irmão, um choque de realidade de Deus, para fazer entender que Ele continua no controle da nossa vida. Às vezes as lutas estão surgindo, para nos fazer acordar, para nos fazer entender que Ele é o Deus das nossas vidas. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, não desista, pois você alcançará a promessa, diga comigo. Pois eu alcançarei as promessas de Deus. E eu tenho aprendido, meu irmão, que às vezes a gente vive correndo atrás das promessas, às vezes a gente vive correndo atrás de milagres. Mas eu preciso entender que Deuteronômio capítulo 28 nos diz um segredo para a nossa vida se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos esses mandamentos que hoje te ordeno, bendito será em todas as áreas há bênçãos de Deus para todas as áreas da nossa vida, se atentamente ouvires, guardares e praticar e olha só que interessante tendo cuidado de guardar frequentemente na nossa vida as lutas surgem para tentar roubar a semente dos nossos sonhos. As sementes das promessas de Deus. Para a nossa vida. Eu quero que você entenda meu irmão. Que Deus não é. Homem para mentir. E nem filho do homem. Para se arrepender daquilo que prometeu. Eu e você podemos voltar atrás. Com a nossa palavra. Mas Deus ele zela pela sua palavra. Se ele prometeu. Ele vai cumprir. Independente. Da minha escolha independente do meu pensamento, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, por isso a palavra do Senhor diz lá em Números capítulo 23, verso 29, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria Ele, eu não faria, ou falaria, ou confirmaria aquilo que prometi, olha só o que a palavra do Senhor está nos dizendo, Ele falou, Ele vai cumprir, independente de você, eu preciso entender, que as promessas de Deus se cumprirão na minha vida. Eu preciso entender, aqui no verso 36, porque necessita de paciência, para que depois, haver desfeito a vontade de Deus, as promessas o alcançaria. Olha só que interessante, eu preciso ter paciência, Diga comigo, paciência. Você é uma pessoa paciente ou uma pessoa impaciente? Frequentemente a gente é o quê? Impaciente. Se Deus nos promete algo hoje, a gente quer viver quando? Amanhã, sim ou não? Quanto melhor, é mais rápido, não é verdade? Mas precisamos entender que nosso Deus não age pelo tempo. Nosso Deus ele é eterno, Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Para Ele o tempo não faz diferença. Você precisa entender que se Ele fez promessas, ele vai cumprir, mas é necessário você passar pelo processo para receber a promessa de Deus. É como você pegar um carro e entregar numa mão de uma criança de três anos. Ela pode até pisar no acelerador, mas certamente fará o quê? Consequências. Fará danos a ela mesma. Deus nunca vai te entregar a algo, entenda essa verdade, nunca vai te entregar a algo que você não esteja preparado para viver, às vezes estamos vivendo lutas, desânimo, porque Deus está nos forjando no fogo alto, para tirar toda a impureza, para tirar tudo aquilo que porventura, nos faz fracassar, diante dos planos do Senhor, eu quero que você entenda, que o livro de Hebreus diz assim, porque necessita de paciência, você precisa entender que a paciência, ela anda em parceria, Deus, por isso que o salmista nos diz, esperei com paciência pelo, vocês estão aqui amém? amém? Esperei com paciência pelo Senhor, e ele ouviu o meu? Meu irmão, preste atenção, quando esperamos com paciência pelo Senhor, não lutamos com a força do nosso braço, porque naturalmente tudo que é de Deus, flui, tudo que é de Deus, vem até as nossas mãos, tudo que é do Senhor, procura você, não é você que fica procurando, por isso que Deuteronômio diz, essas bênçãos te acompanhariam e te alcançariam, as promessas do Senhor, meu irmão, vão te alcançar, no tempo certo, no tempo que você estiver preparado para viver essas promessas, mas às vezes estamos agindo, ansiosamente, estamos sendo impacientes com o Senhor… Porque eu preciso entender, meu irmão, que Deus não trabalha com ansiedade. Deus não trabalha aonde há um coração ansioso, mas aonde há um coração confiante. Diga comigo confiante. Às vezes precisamos entender, meu irmão, que essa paciência, essa confiança, é forjada no meio das lutas, nos meio da guerra. Eu preciso entender que Deus não me fez para desistir, Deus não me fez para retroceder, pelo contrário, para avançar. Mas eu preciso ser paciente. Eu gosto muito do texto, do verso 36, porque me faz lembrar uma história da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito impaciente, eu sempre fui ligado no 220, em tudo que eu fazia. Mas quando eu me converti, eu achei que tudo seria num instalar de dedo. Existem coisas que é da noite para o dia. É da água para o vinho. Mas existem coisas que Deus faz você passar pelo processo. Existem coisas que Deus provará o teu coração. Para ver se você está apto a viver aquilo que Ele já determinou sobre você. Eu lembro que quando eu me converti, eu achei que tudo na minha vida ia fluir. Porque eu já tinha aceitado Jesus. E tudo ia dar certo. Porque agora eu estava longe daquilo que me afastava de Cristo e agora estava dentro da igreja, tinha me convertido, tinha me batizado, e eu achei, agora tudo vai fluir na minha vida. Mas quando isso aconteceu, todas as lutas começaram a estourar. Tudo que antes estava dando certo, começou a dar errado. Tudo que tinha, tudo para fluir, agora não fluía. E eu comecei a me fazer perguntas. Senhor, por que isso está acontecendo? Por que essa situação se levantou? A tua palavra não diz isso, mas por que, que eu não estou vivendo? Naquele tempo eu não entendia. E eu pensava, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou abandonar. Porque quando eu estava lá no mundão, estava tudo tranquilo. Eu não tinha luta, eu não tinha guerra. Era tudo do bom e do melhor, mas agora que eu estou na tua casa é luta financeira, é luta conjugal, é luta familiar, é luta na saúde, é luta nas emoções, meu Deus do céu, mas eu preciso entender que as lutas fazem parte da minha vida, eu preciso entender que as lutas vão surgir, porque há promessas de Deus a se cumprir na minha vida, e para as promessas se cumprir, há necessário purificar o nosso coração, e naquele tempo eu não entendia isso, então eu começava a questionar, a orar, a buscar a Deus e nada de Deus falar. Porque às vezes Deus trabalha em silêncio. E não tem nada mais angustiante para um cristão do que não ouvir a voz de Deus. Porque quando Deus está em silêncio, Ele está o quê? Trabalhando. Ele está em silêncio e você fica, meu Deus do céu, o que agora? Eu vou ou não vou? Eu aceito ou não aceito? Eu vivo esse sonho ou não vivo? A minha família vai dar certo ou não vai dar certo? Mas eu preciso entender que as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida se eu não desistir. Eu preciso entender que é necessário passar por essa prova de purificação que Deus está fazendo através da minha paciência. Naquele tempo eu não entendia, hoje eu fico até rindo. Às vezes, pessoas chegam, pastor, eu estou vivendo isso, aquilo, e eu começo a rir porque eu também passei por aquela mesma situação, e eu achei que era meu fim, mas na verdade não era, era o processo de Deus para me fortalecer, para me amadurecer naquela área, e eu quero que você entenda meu irmão, que desistir não faz parte da sua vida, desistir não faz parte das suas escolhas, desistir não faz parte do seu vocabulário, desistir não faz parte de nada de você, você tem que continuar avançando em todas as áreas, embora você não esteja entendendo nada, você continua avançando, porque as coisas de Deus, não são para serem entendidas, são para ser vividas, as promessas de Deus meu irmão, olha só o que diz, é necessário que haja paciência, pois depois de ter feito a vontade de Deus, agora, eu começo a buscar, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você já buscou a vontade de Deus para a sua vida, sim ou não? Sim. Mas às vezes a gente fica nos enganando, Senhor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? No Novo Testamento você observa Jesus falando frequentemente, e essa é a vontade do Pai para vocês, e essa é a vontade do Pai para mim para você. A vontade de Deus está escrita aqui, Basta eu buscar, basta eu me aprofundar em intimidade com o Senhor Que as promessas de Deus vão me alcançar Porque a vontade dele é me abençoar Diga comigo, de me abençoar Não, desse jeito você não quer ser abençoado Diga, me abençoar Deus quer te abençoar Mas você precisa entender que é necessário ter paciência Tem gente que já está esperando o boleto da quinta-feira meu Deus, essa semana eu tenho que pagar a conta de energia, eu tenho que pagar a conta de internet, eu tenho que pagar a conta... Calma, meu irmão, a Bíblia diz, a cada dia o seu mal. Você já resolveu o problema de hoje? Amém? Amém. Então, de amanhã, Deus proverá. Entenda que é ter paciência. Mas, pastor, por quê? Se Deus pode fazer tudo no instalar de dedo? Ele pode fazer no instalar de dedo. Mas Ele quer que você entenda... Ele quer que você dependa. Ele quer que você continue confiando nele. Confiar em Deus, meu irmão, e ter paciência, é deixar Deus dirigir a nossa vida. Quantos aqui dirigem carro? E não tem coisa pior para alguém que saiba dirigir, pegar carona. Não é verdade? Porque quando a gente pega carona, a gente fica, se eu fosse eu ir por aqui, porque aqui é mais rápido. Essa pessoa não sabe, ela freia muito. Ela anda colada nos outros carros, meu Deus do céu, isso me dá uma agonia. Não é assim? Sim ou não? Minha esposa não está aqui. Deixa eu dizer, meu irmão, quando eu pego carona com ela, eu fico ali intercedendo, Senhor. Que eu não abra minha boca para falar besteira. Porque ela dirige de um jeito. E eu dirijo de outro. E quando eu estou dirigindo, ela não concorda do jeito que eu dirijo. Ela diz que eu ando muito rápido E eu digo que ela anda muito devagar Aí você imagina Uma pessoa que gosta De andar rápido Sentado no banco do passageiro Em quem gosta de andar devagar É uma tortura Irmãos, pelo amor de Deus Não contem pra ela Eita Mas entenda Ixi, ela tá ali Mas eu quero que você entenda que não é o jeito dela dirigir, é o jeito de eu confiar. Quando eu sento no banco do passageiro, eu tenho que confiar em quem está na direção da minha vida. Quando eu sento no banco do passageiro, eu começo a entender que Deus está me guiando por um caminho melhor. Eu não entendo o caminho, eu apenas vejo. Porque confio no Senhor. E com paciência, Ele fará eu chegar no momento certo, na hora certa. Para que as promessas dEle possam se cumprir na minha vida. Senhor. Não desista. Terceira coisa que eu entendo com esse texto. Não desista, pois falta pouco para a sua vitória. Diga assim, falta pouco... Não, fale mais alto, falta pouco, para minha, minha vitória, meu irmão, a vitória do Senhor já está na porta, Deus vai trazer nas suas mãos essa vitória, mas precisa ter paciência, precisa confiar, olha só o que diz o verso 37, porque por mais um pouco tempo, aquele que advin não tardará, meu irmão, Deus já enviou a resposta que você precisa. Deus já enviou a vitória que você tanto necessita. As coisas de Deus vão acontecer na sua vida, porque Ele está no controle. E a vitória, ela vai surgir, porque falta pouco tempo. Diga comigo, falta pouco tempo? Falta pouco tempo. E como é bom, meu irmão, saber que falta pouco tempo, sim ou não? Mas a gente também não pode ficar ansioso. Falta pouco para aquilo que Deus prometeu acontecer na minha vida. Eu gosto de lembrar que quando eu me converti, eu achava que tudo seria assim. Mas quando as coisas começam a acontecer, as coisas de Deus começam a fluir, naturalmente, você nem se liga mais no tempo. Porque você está mais focado no processo do que no objetivo falta pouco tempo é você entender que os seus olhos têm que estar fixado, diga comigo, fixado em Jesus o caminho o processo, tanto faz porque aquele que tem os olhos fixados em Cristo eles continuam viver vitória em cima de vitória eu quero que você entenda que não é só vencer uma luta. Não é só vencer uma situação. É vencer na vida. É vencer em espírito e em verdade. É vencer porque as lutas elas vão surgir. O desânimo vai bater na porta. Mas a vitória já está lá. E é entender que essa vitória é questão de tempo. Para acontecer. Eu preciso entender... E para viver essa vitória, eu tenho que fechar todas as brechas da minha vida, há áreas da nossa vida, que às vezes a gente não está vigiando, às vezes é no casamento, há portas de divórcios abertas, qualquer briga, vou me separar, há portas na vida profissional, meu chefe falou uma coisa que eu não gosto, quer saber? eu vou chutar o pau da barraca e vou-me embora, porque é Ele que precisa de mim. Às vezes é na vida familiar. Eu não dou tanta importância para a minha família, como dou ao meu emprego. Às vezes é na vida ministerial. Eu quero que você entenda que a vitória já está na porta. Mas eu quero que você traga à memória agora. O porquê você está lutando. Você já parou para pensar por que você quer tanto esse sonho? Você já parou para pensar o porquê você tem que se desafiado dia após dia para viver o teu sonho? Porque se você não entender o porquê você precisa dessa vitória, você não entendeu o processo. Eu quero um bom emprego para ganhar mais, mas se Deus te der mais dinheiro vai resolver teus problemas, porque se você não sabe lidar com pouco, certamente não lidará com muito, ah, eu preciso melhorar o meu casamento, para que todo mundo possa ver que a minha família é uma família perfeita, deixa eu te dizer uma verdade, não existe família perfeita, de fato, ela é imperfeita, porque ela é feita de homens e de mulheres, que tem limitações, são falhos, eu lembro de uma frase do meu pastor, que logo quando eu entrei na igreja, ele dizia assim, se uma hora ou outra, eu não te frustrar, uma hora ou outra você, vai me frustrar, porque eu preciso entender, que quando lida com o ser humano, nós somos falhos, nós temos pensamentos bons, e temos pensamentos ruins, não desistir é entender que falta pouco tempo para que a promessa, para que a recompensa e para a vitória se manifestar na minha vida. Eu preciso entender qual é o motivo da minha luta. Se Deus hoje dissesse para você o seguinte, filho, eu vou te dar a vitória, mas eu quero que você me dê um bom motivo para eu te dar essa vitória, o que você falaria para Deus? O que você diria para Deus, se Ele te fizesse essa pergunta? Porque às vezes estamos tão preocupados em conquistar, que esquecemos de usufruir, aquilo que Ele já nos deu, se você não ficar feliz com aquilo que você já tem, você nunca ficará feliz, com aquilo que Deus, Deus, Vai colocar nas tuas mãos. Porque é o contentamento. Eu tenho que saber usufruir. Pastor, mas por que o Senhor está falando isso? Eu vou contar uma parte da minha história. Antes de eu me converter, eu já falei várias vezes, tive problemas com bebidas. E meu casamento estava por um fio minha esposa uma vez se posicionou e disse, olha, tu escolhe ou a bebida ou a família, e eu tive que fazer uma escolha, e eu escolhi a minha família, e Deus me honrou por isso, porque aquilo que estava à beira de um caos, começou a ser restaurado, foi quando eu me vi entendendo o processo, foi quando eu me vi que as coisas de Deus estavam começando a fluir na minha vida. E eu lembro que antes de me converter, eu dizia assim, olha, quando eu tiver um filho, eu vou mudar. E ela está ali para comprovar isso. Porque eu me enganava, eu dizia, quando eu tiver um filho, eu vou mudar. A minha filha tinha seis meses. E eu continuava nas bebidas os primeiros meses, tinha dado uma diminuída, mas quando a gente não entende, o porquê a gente precisa da vitória, a gente não entende o processo, e quando ela tomou uma postura, uma posição, foi que eu comecei a enxergar, que tudo aquilo que Deus já tinha me dado, eu poderia perder, porque eu não sabia, o porquê eu estava lutando, que nessa tarde, o Espírito Santo do Senhor, possa trazer a sua memória, porque você está lutando, às vezes, o desânimo bateu na sua porta, a vontade de desistir, bateu na sua casa, mas hoje na autoridade do nome de Jesus, há um tempo de refrigério, e há um tempo de restauração do Senhor, neste lugar, eu queria convidar você a ficar de pé,